0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Prosa Binária. Meu nome é Álvaro, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, do campus Barretos, né? e juntos comigo hoje estão o professor Tiago. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. E o professor João Paulo Escola, nosso coordenador do ADS, ali do nosso curso superior de, de análise e desenvolvimento de sistemas.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, hoje o tema é sobre frameworks para desenvolvimento front-end e quem é o carro-chefe desse tema aqui que vai guiar o episódio é o professor Thiago. Então, Thiago, manda bala.
2: Bom, a gente já fez um episódio sobre frameworks back-end hoje a gente vai falar sobre, falar um pouquinho sobre os frameworks front-end, de onde que surgiram, né? por que que está na moda, por que que surgiu um a cada dia, basicamente. né? Então... O João Paulo também trabalha um pouquinho com framework front-end, né, João Paulo? A gente trouxe, a gente convidou ele para conversar, gente, sobre o assunto. Então, vamos lá. Vocês conhecem algum framework famoso, utilizam algum framework famoso? O que que vocês estão trabalhando na área com isso ou o que vocês conhecem sobre isso?
1: Bom, vamos lá. Sobre os frameworks, né? Nós temos aí os frameworks para web, né, Tiago? Você vai focar para web?
2: Isso, é... pode ser.
1: Ah, é, lá no curso de... É, o curso de pós-graduação Lato do Censo que nós temos no campus Barretos, nós estamos trabalhando, né, começando com, no primeiro semestre, com a primeira turma, e... E numa das disciplinas lá, nós temos a introdução a esse assunto, né, especificamente focando no desenvolvimento para front-end, para web É lógico que que o curso lá também foca no trabalho de desenvolvimento para dispositivos móveis, então em muitos momentos esses assuntos acabam se fundindo, né, mas normalmente Esse trabalho, dependendo da empresa, quanto maior ela for, ele, apesar das semelhanças, eles são bem divididos também. Para desenvolvimento web, hoje em dia, nós temos, na minha opinião, os dois frameworks mais famosos, que é o Materialize, né? e tem, aí depois a pronúncia a gente precisa melhorar talvez, mas o Materialize é o jeito que eu barretense de falar, né? e e o Bootstrap. né? O Bootstrap está na versão 5, então nós vemos aí muitos sistemas, muitos sites que são desenvolvidos utilizando, na maioria dos casos, esses dois frameworks. né? Então a gente trabalha na disciplina aquelas revisões de HTML, né? do basicão, para você poder começar o desenvolvimento de front-end em qualquer sistema para web qualquer mínimo site que você precisa fazer aí para um cartão de visita para uma empresa né que site mais básico é, possível é, até chegar no sistema aí mais complexo para web né que ele vai utilizar também esses recursos então HTML CSS e o JavaScript e a gente vai ramificando aí esses três caras de algumas formas então o, o JavaScript a gente acaba trabalhando ali, aprimorando ele com o jQuery, que é uma uma biblioteca que vai permitir também trabalhar com estilo, com melhorias do front-end, né? Então, quem trabalha com front-end, além de trabalhar com essas três tecnologias que eu comentei, que é o HTML, CSS e JavaScript, acaba tendo também, em algum momento, que estudar um pouco do jQuery, né? Ou muito, dependendo do do projeto da empresa que, que a pessoa trabalha. Então, o de carry é uma opção interessante. Inclusive, a gente tem o, o, o merchan, podemos fazer um merchan do, dos cursos nossos FIC, né, que nós temos, é, que são semestralmente oferecidos no, no Instituto Federal, é, especificamente do Campus Barreto. Nós temos vários cursos voltados à front-end também, que pode ser uma opção legal para o pessoal é, acessar o nosso site e ficar ligado aí nos editais que nós semestralmente publicamos. Então tem curso de jQuery, né, de HTML, CSS, JavaScript e de Materialize Bootstrap também. Então eu, eu costumo reforçar com os alunos a importância de você focar, é, fazer toda a revisão possível desses três caras aí que são os pilares, né, para desenvolvimento do front-end, que é o HTML, CSS, e JavaScript. É, no caso do HTML, nós temos o HTML5 hoje, que é o mais moderno. Né? Tem, é importante se atualizar, né? às vezes a pessoa já programa já há muito tempo, já trabalha com, com front-end há muito tempo e talvez não tenha parado para dar uma revisada no, no conteúdo do próprio HTML, né? que é uma linguagem tão antiga quanto a própria internet. É, e o HTML agora tem muito mais, no, na versão 5, muito mais recursos interessantes que antes não existiam. E aí, nós, quando você é, começa a desenvolver em CSS, começa a aprender como que funciona né, o CSS, as possibilidades que o CSS tem, que é uma linguagem também, uma tecnologia que é bastante abrangente, né, que dá um poder muito grande para o desenvolvimento do front-end, é, você com, é, fatalmente acaba caindo na, na possibilidade e na, na procura do seu cliente por um framework E e aí a comunidade acaba incentivando a gente a estudar esse tipo de de tecnologia. Então o framework, o que ele é? né? O que o Bootstrap faz? Ele nada mais é do que uma biblioteca pronta, né? que já tem vários recursos CSS já implementados, vários recursos de JavaScript já implementados, que você aproveita. né? Então vamos imaginar, você começou a estudar, front-end agora, HTML, CSS, JavaScript e aí você começa a aprender e aí você começa a descobrir que é possível criar arquivos já com os códigos que mais se repetem nos seus projetos e aí você começa a falar assim não, eu vou começar a guardar esse arquivo aqui, fazer ele de uma forma genérica para eu poder aproveitar em muitos projetos mais projetos, né? para não ter que fazer tudo do começo aí você começa a fazer o Ctrl-C, Ctrl-V desse arquivinho CSS para os seus múltiplos projetos, da mesma forma que você também pode fazer com trechos de código HTML e com também arquivos ou trechos de código JavaScript ou jQuery. E aí você começa a montar a sua própria biblioteca né, de, de recursos, de, de funcionalidades, de funções de JavaScript para, por exemplo, fazer uma validação de um formulário, algum recurso dinâmico ali que você quer deixar mais interessante o seu site, e você começa a montar essa biblioteca sua, né? que você dá o seu nome a ela. Então, o que é o Bootstrap? É exatamente isso. Só que essa, é, esse processo foi feito com a ajuda de muita gente numa comunidade aberta, né? De programadores no mundo todo aí que desenvolvem, né? Essas duas tecnologias aí que é que é o Bootstrap e o Materialize. Então, o é, que, que, que acontece? Você não precisa, então, ter, é, esperar você ter uma experiência grande montar essa biblioteca própria sua. Você pode, a partir de hoje, já é, baixar essa biblioteca Bootstrap e o Materialize e, cons- e você consegue já desenvolver os seus projetos já com essas bibliotecas, aproveitando todos os recursos que elas têm. Então, você entra no site de cada uma delas, tem lá é um showroom, né, que eu costumo falar é igual quando você vai no material de construção. O que tem no material de construção caixas e ar- monte de areia, de pedra? Não. Você entra num lugar bonito, né, uma loja, então você vai ver tudo da melhor forma possível, os, os azulejos, assentados, assim, estivesse assentados num banheiro, você começa a ver as coisas como ficariam no final, né? Que isso é importante. ver O negócio já como que ficaria no final? Exatamente isso que acontece nos sites dos dois, né? Você entra lá, você tem já um, um uma demonstração de como que vai ficar, né? Para que que aquele componente serve? Um detalhamento ali em texto lógico. E um print ali, um, um exemplo, às vezes né, não é nenhum print, às vezes é próprio site mesmo que já implementa já aquele recurso. E aí você já vê funcionando, já consegue fazer um teste mínimo aí. E lógico, tem um link para a documentação onde você tem a documentação detalhada daquele componente e do restante do framework. Então é bem legal estudar esse tipo de recurso, né, entender todos eles. né Como eu falei, é lógico que é importante que você saiba os três pilares para o desenvolvimento do front-end. Mas é, hoje em dia é muito moderno, né? muito procurado por mercado de trabalho, pelos clientes, pelos usuários, pelos é, donos de empresas de desenvolvimento de software, que os profissionais conheçam tais bibliotecas, tais frameworks, para poder desenvolver soluções para seus clientes de uma melhor forma possível. É visível né? quando, você, quando a pessoa entende e sabe desenvolver sistemas ou sites com esse tipo de de recurso é visível. Quando você bate o olho, você vê, ó, esse aqui tá, né, para quem entende, logo esse aqui tá usando o Bootstrap, esse aqui tá usando o Materialize, né. E quando não tá usando esse framework, tá usando outro, né, mesmo que seja o próprio, desenvolvido pelo próprio desenvolvedor, pela própria empresa, pela própria equipe, você sente que, que o sistema fica mais estável. Por quê? Porque muitos testes foram, né, essa é uma das vantagens do uso do framework, ele ser testado né, aquele componente, ele não foi desenvolvido uma única vez para um único projeto, ele foi desenvolvido com a ajuda de muita gente e foi já implantado em muitos projetos e e os problemas que porventura apareceram foram resolvidos pelo dono do projeto quanto pela equipe também, que que é todo projeto open source tem essa vantagem, né? Então é bem legal, você tem essa vantagem de de ter já de uma forma rápida a implementação do seu projeto com um recurso que é famoso, que é é bem feito, né, que é estável e que é bonito, né, que chama a atenção do cliente e faz com que você possa, porventura, até cobrar um pouquinho a mais do seu projeto, né, ou cobrar para um preço que é o de mercado mesmo, que o mercado espera, né? porque você está desenvolvendo com uma tecnologia que é atual, que é uma tecnologia que é, é bastante procurada, bastante utilizada no mercado.
2: Ô, João Paulo, eu acho legal falar. O pessoal, como você falou, né, tem principalmente esses dois mais famosos, né, o Bootstrap e o Materialize. Tem também o Tailwind ou Tailwind, eu não sei como que fala direito o nome dele, é um que está surgindo aí também. Eu acho que é Tailwind. E assim, é... Às vezes, a gente escuta o pessoal falar assim, ah, mas vai ficar o site tudo igual, né? Claro, o componente, do jeito que ele é feito, ele tem uma cor base, um fundo base, uma fonte base, mas cabe a criatividade do desenvolvedor e lá dá um, como de exagero, dá um tapa no visual do componente, né? Preciso usar aquele valor padrão, aquele tema padrão que já vem. E também criatividade na hora de montar a interface basta ah, eu usei o componente tá, o componente tá lá, tá funcionando mas, e a interface, como que ela foi montada, então tem todo esse lado da criatividade também para pro desenvolvedor trabalhar
0: É, é... assim, um comentário sobre o áudio do JP, a gente conseguiu já perceber algumas coisas, tá a primeira é que ele provavelmente tá com obra em casa Tá informando a casa, por causa do exemplo. (risos) A a segunda é que ele realmente entende do do, do que ele tá falando, né? Entende do que tá falando e é um ótimo coordenador que já fez o o merchando de todos os cursos, literalmente todos os cursos que tem na instituição, (risos) em um episódio. Mas assim, ó, a parte web nunca foi muito minha praia, tá? Eu vou ser bem sincero, nunca, nunca me interessei assim em ir muito atrás. Então, eu, é, eu fico meio de fora. Eu sei que os nomes existem, né? Que as tecnologias existem. Inclusive, já vi o Bootstrap. Sei que, a que ele se refere, né? E tenho dois, um comentário e uma pergunta para fazer, na verdade. O comentário é que uma das ideias que vem surgindo no desenvolvimento de software, de modo geral, é você ter uma base já construída né? É, eles até chamam de scaffolding em inglês, que seria, basicamente, é uma, é, a ideia é, é um andame, né é algo que você sobe em cima para continuar subindo. Então, ele te dá um, uma base inicial. E a outra é de você é, ter a responsabilidade de pegar essa, essa base e realmente adaptá-la para o que você precisa, né? não simplesmente usá-la do jeito que ele vem, senão é o que vocês comentaram todos os sites ficam com cara de bootstrap, né? Assim como todos os documentos em LaTeX ficam com cara de documento em LaTeX, né? Porque o pessoal, se você não configurar nada, ele é muito bom, mas ele tem exatamente a cara de documento de LaTeX. É a mesma coisa com, com o bootstrap. E a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, e agora eu vou demonstrar o quão pouco eu sei sobre o desenvolvimento web, Tá? <risos> Quando a gente tem esses frameworks, por exemplo, jQuery, Angular, React e e assim por diante, esses frameworks, eles servem para o desenvolvimento só do back-end, do front-end, back-end ou só front-end? Porque aí eu eu vou confessar, eu fiquei um pouquinho confuso, porque são muitos frameworks, né? Muitos frameworks e cada semana
2: aparece um novo. Então, me perdi. Bom, vamos lá. É porque assim, ó. Eu vou falar do, do React, porque eu trabalho com o React, né? O Angular, que eu não trabalho. Já vi como funciona, mas eu não trabalho ativamente. E tem outros também, né? Tem o Vivo, tem o Svelte, tem, tem vários, tá? O React, na verdade, ele nem se classifica como um framework, né? Ele diz que ele é a parte a camada da view do sistema você pode programar os componentes ele com a camada view do sistema e aí depois você usa é, qualquer coisa que você queira para fazer o back end então por exemplo lá na disciplina que eu ministro a gente eu trabalho um pouquinho eu trabalho bem separado isso aí eu faço uma um web service com uma api e aí esse é o back end E o React, ele conecta com uma camada view nessa API para fazer as requisições. né? O o Angular, eu sei que ele já trabalha a parte de de back-end também, mas eu não tenho conhecimento a fundo para poder falar do Angular. Mas o React, sim, o React a gente trabalha só com a criação de componentes na interface. né? Então, ao invés... O React trabalha de uma forma muito legal. É, ao invés de você ficar fazendo várias solicitações para o servidor, para você poder montar a página, então, você está numa página, você tá quer navegar para outra, você não faz uma requisição e recebe a página inteira. Tá? Ele vai alterando o conteúdo da página utilizando o DOM. Então, ele troca o conteúdo do DOM, sem, ficar, sem precisar ficar recebendo ó, a página inteira de volta do do servidor. Então, eu acho isso muito legal no React, porque você evita de ficar fazendo download de página nova, dá uma impressão bem legal na página, dá impressão que você não saiu da página, porque, na verdade, você não saiu mesmo, tá? mas dá a impressão que você estivesse usando um, um aplicativo desktop, por exemplo, porque você não fica recarregando. Tá? Mas do React é isso, a gente usa ele como a camada view de um projeto MVC, e tem os frameworks para React também. Um deles que eu trabalho é o Next, né? que aí você pode também usar como back-end, ele tem uma possibilidade de usar como back-end. O Vue, eu sei que tem o Nuxt, eu não sei se foi é, coincidência ser parecido com o nome Next Nuxt, né? mas o Vue o eu sei que tem esse framework também. E o Angular, ele já é um framework todo dele. Né? Ele trabalha View, ele trabalha Controller, por aí vai. Entendi.
0: Então eles, é, eles abordam as três camadas do MVC. Alguns deles né, abordam as três camadas do MVC. O model também ou não?
2: Model dá para fazer também. Tem algumas bibliotecas que você instala que você pode trabalhar é, declarando a model como um esquema. Ou você, como o JavaScript, ele permite que você crie objetos sem declarar uma classe, né, você pode trabalhar também utilizando sem criar model em si. Você passa lá um objeto que você criou é, só abrindo o, o chaves, colocando os valores como um JSON e ele pode trabalhar assim também. É aquela questão da, da, das linguagens que a gente falou, né, Álvaro, num episódio faz tempo já. Tem linguagem que segue, segue em regras, tem linguagens que dão uma quebrada na regra. Com certeza. Por aí vai.
1: É interessante isso que o, que o Thiago comentou do, dos componentes do React, porque justamente... É, isso que, que o cara que estuda desde o começo lá, é né? lógico, né? Que, tu, que se o cara estuda como que programa lá é, os bits, né? Em 0 e 1, um, ele também vai chegar nesse ponto em algum momento. Só que ele vai demorar muito mais, né? Um mas pouquinho é mais, né? É, mas é interessante porque, assim, é o que, que o Thiago comentou: que os componentes que o React tem essa característica. É, a mais famosa deles é justamente isso, você criar os componentes, né, os componentes da interface né, do do front-end. Então você cria os componentes como se você estivesse criando uma nova tag HTML que cria um componente já sozinho. Você fala assim, ah, eu quero, por exemplo, uma caixa de texto que tenha já um rótulo e que já tenha um botão, que já seja dessa cor que já tenha esse comportamento ao clicar e tal. Então você... E tudo isso é um componente. Lá no React você consegue construir isso. Você cria uma tag que já faz isso. Toda vez que você chamar essa tag, você já tem esse componente já sendo embutido. já. E o que, que é esse componente? Ele é basicamente HTML, CSS e JavaScript. Hum. Então, como que esse componente tem esse comportamento maravilhoso, lindo, né? de, é, re, é, de ser construído e sumir da tela e voltar e se recarregar sem que a página precise ser... É, to, totalmente recarregado, é justamente o que o, pró, o que o CSS e o JavaScript fazem em conjunto. Né? O JavaScript, basicamente, quando você, re, é, com o jQuery mais facilmente, você consegue recarregar componentes, você consegue é, buscar, inclusive, num, num, num API, né? num, num Ajax da vida, você consegue acessar um, um serviço que pode ser um próprio servidor seu, não ciclo. Se, no servidor secundário seu ou num, ou num servidor de qualquer outro, outra empresa, buscar informação e mostrar na sua página sem ter que recarregar. Né? Então, é, o React ele acaba sendo tendo esse foco maior no front-end, né? que é o assunto é, de hoje. Mas como o Álvaro comentou, é, eu consigo trabalhar back-end, eu consigo é, trabalhar... É, o middleware, né, que é o meio do caminho, conseguiu acessar banco de dados, né, normalmente você consegue sim. Né, é, só complementando o que o, o Thiago falou, é, a, a proposta, que eu, o exemplo que, eu, que o Thiago comentou de usar um, um back-end como um API né, é uma forma moderna de se fazer. Né? Então, se você for trabalhar em projetos novos hoje, empresas que estão pegando projetos novos, é assim que você vai acabar trabalhando. Mas lógico, tem, tem espaço para todo mundo na informática. Né? Isso que eu, é uma das coisas legais que eu sempre reforço com os alunos. Então, se aparecer projeto COBOL, né? se aparecer um programador falar que o que é trabalhar com COBOL, com ASP, com qualquer coisa, né? ele vai conseguir achar vagas, né? vai lá no LinkedIn, coloca lá o, a palavra-chave lá, que ele vai encontrar vagas de emprego nas diversas áreas, mesmo que seja Delphi, né? É, essa semana eu recebi um, um e-mail do pessoal da, 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 que trabalha com Delphi, lá em o embarcadeiro, né? É, querendo é, uma parceria com a gente para poder fornecer, lógico, né? É, é, tomar lá da cara, né? Fornecer co- é, licenças para os nossos alunos, mas poder também ter como retorno ali mais, é, incentivar, né? Que existam mais programadores aí interessados em trabalhar com o Delphi, né? Que você pode falar assim, não, Delphi, não vou trabalhar porque eu vou ficar desempregado. Ele não vai, porque justamente por isso. Um exemplo básico aí, ó, nós estamos em Barretos, o, o Minerva trabalha com projetos Sim. Delphi. Né? Eles precisam de programadores Delphi. Se o cara chegar lá com o um currículo de CEC, de trabalha com Delphi, que já trabalhou em projetos Delphi, muito provavelmente ele vai trabalhar lá com o pessoal do hotel, lá, porque é difícil encontrar. Então, as tecnologias hoje, se você pergunta para os alunos da nossa pós, do, dos nossos alunos do ADS, quais tecnologias que eles vão focar, eles vão falar isso daí, React, React, né, que são linguagens modernas, é, o, as outras, é, né, o Vue, que né, VU, você comentou, e outras que vão surgindo aí, né? É, e o bootstrap e o material são são também é, opções que eles têm que conhecer também né? principalmente se querem trabalhar nesse tipo de empresa e aí ter oportunidades é, de melhoria de salários aí no futuro mas como eu falei tem oportunidades para todos né e é, acaba re, é, reforçando muito uma tecnologia que é muito nova né como o react o esqueci o nome do outro cara angular o Angular, isso, Angular, e e acaba, isso vai enfraquecendo tecnologias mais antigas, por exemplo, Java, né? Se você for conversar com alguém sobre Java, depende muito com quem você vai falar, o cara vai vai ter opiniões diferentes, né? Se você for lá hoje, lá no, no LinkedIn, colocar lá Java, você vai ver que tem dezenas de milhares de vagas em aberto porque não tem profissional capacitado para trabalhar com Java. né? Mas dependendo de onde você for trabalhar Fala assim, "Ah, a empresa X parou de trabalhar com Java Por que que ela parou de trabalhar com Java? Muito provavelmente porque os clientes Começam a pesquisar as tecnologias mais modernas E descobrem que é React Que é o Angular E aí acabam pedindo esse tipo de tecnologia né? Mas para os sistemas legados ainda tem Que dá manutenção Esses sistemas não vão sair do ar tão fácil né? Desde quando eu fiz faculdade em 2000 e pouco é, a gente falava que o cobol estava morto né que e, que tinha vaga ainda mas que estava morrendo tal, até hoje ele está morrendo e ainda tem vaga né? então assim é, são áreas que a gente tem que lógico se eu puder dar um, um conselho né para quem está estudando agora quem não sabe muito bem o que vai fazer da vida tal lógico que o conselho é focar nas tecnologias que aparecem né é, como propostas aí de, de, de vagas de emprego, né, se a empresa X, a empresa que você quer trabalhar, né, se espere, qual que é a empresa que você quer trabalhar, que tipo de empresa você quer trabalhar, que tipo de vaga que eles oferecem, né, que tipo de tecnologias que eles é, procuram, né, então é, é aí que a gente tem que focar, mas para quem já trabalha com informática e tal, tem muitas tecnologias que, que ainda geram ainda bastante renda para o pessoal,
0: Bom, pessoal, é isso. Tiago, você tem mais algum comentário final para fazer? Porque a gente está chegando próximo do, do limite de tempo dos episódios. E aí seria interessante a gente já encaminhar para o fim.
2: Não, eu só já vou me despedir. Eu acho esse tema muito legal. Eu gosto do tema, eu ministro aula sobre o tema. E é algo que a gente sempre conversa com os alunos. né Os alunos sempre têm essa dúvida. Ah, professor, qual linguagem que eu começo a aprender? Qual framework que eu começo a aprender? como o João Paulo falou, né? Se você tem em mente é, uma empresa que você quer trabalhar, pesquisa né? qual tecnologia que aquela empresa utiliza. Se não, pesquisa no mercado, aqui que está mais em alta, o que está que mais sendo necessitado. Né? Mas é interessante, assim, a gente nunca ter a cabeça fechada, a mente fechada, de ficar assim, por exemplo, ah, eu gosto muito de linguagem Z e ficar focado nisso. A linguagem... Framework e tecnologia. É, tenha a mente aberta que, principalmente framework, que é o tema do episódio hoje, surge um a cada dia. Né? A pessoa utiliza um, vê uma necessidade, vai lá, faz o dela baseado naquele lá e melhorando. Então, tenha a mente aberta que frameworks surgem. Como o João Paulo comentou no começo, é sempre bom a gente se atualizando. Eu lembro que quando eu comecei a programar, o JavaScript a gente usava basicamente para fazer alert e confirme só. Hoje em dia, acho que nem o alert e confirme a gente usa mais, porque a gente usa o JavaScript de tantas outras formas que esses aí acabaram sumindo. Mas, assim, se atualizem, porque essa área é uma área que evolui demais, né? principalmente com, com os smartphones, como eles começaram a surgir. É, foi necessário ter uma revolução nessa área para que os sites pudessem ser compatíveis com smartphone, computador, tudo quanto é coisa que acessa a internet agora, se atualizem. E é isso. É, obrigado pela, pela por nos escutarem. Obrigado, João Paulo, pela presença e até o próximo episódio. João Paulo quer se despedir?
1: Vamos lá. Agradecer então a oportunidade aqui e dizer forçar aí pro pessoal que tá ouvindo é, da importância aí de, de sempre estar tá estudando né clichê de professor né mas eu acho que não posso deixar de, de dar esse conselho para quem ainda não tem o LinkedIn eu acredito que, que deve ser pouca gente aí né sugiro fazer a inscrição hoje né e, e procurar lá vagas né é, o LinkedIn hoje é um termômetro né para para vagas de emprego com a pandemia A possibilidade de trabalho remoto cresceu de uma forma grandiosa, né? Então, existem muitas oportunidades aí que você pode, às vezes, mesmo trabalhando presencial numa empresa, pegar uns projetos freelance, né? Em empresas nas horas vagas. E vocês vão conseguir descobrir lá quais são as tecnologias que o pessoal mais usa, que ele não é um termômetro, né? é onde você tem que é uma sugestão de onde você pode encontrar informação de do que que as empresas procuram e quais tecnologias que você é pode é, investir né então estudar é, esse tipo de framework é importante quem nunca trabalhou com materialize né de, é, e nem com bootstrap eu sugiro pegar projetos pequenos se você não conseguir pegar um projeto para ganhar dinheiro pega um projeto aí do seu amigo do seu vizinho da sua família mesmo um próprio projeto seu mesmo tenta desenvolver ele com, usando um desses frameworks para ir pegando né, a manha de, do, de como trabalhar tal, e se familiarizando mais com a tecnologia para que quando você tiver a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, você consiga né, deslanchar e consiga entregar o projeto no prazo aí, da melhor forma possível. Tá? Então fica essa dica aí para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, tá, Álvaro e Tiago, e até a próxima.
0: Maravilha. É, só deixar um comentário final, apesar de toda a divulgação dos cursos, não rolou nenhum jabá, tá, então já deixo claro que não tenho nenhum tipo de interesse financeiro <risos> na publicação dos cursos, mas, bom, enfim. Gente, é, muito obrigado pela presença e paciência de vocês, vocês sabem que o podcast existe porque vocês, né, é, gostam de escutar, gostaria de agradecer o Tiago, que tá sempre aqui comigo, parceirão aqui, né, meu co-criador do projeto, agradecer ao JP, né, o professor João Paulo, é, a gente chama ele de JP, é, por, por participar, né, trazer a expertise dele e tal, e assim por diante, e dizer que se vocês quiserem entrar em contato conosco, saber mais sobre os cursos, né, saber mais sobre a instituição e sim, vocês podem entrar no, no site do próprio campus Barretos, lá do Instituto, que é brt.ifsp.edu.br ou então mandar um e-mail diretamente para um de nós três, né? É para alvaro.ifsp.edu.br, para tad.ifsp.edu.br para falar com o professor Tiago e para jpescola.ifsp.edu.br para falar diretamente com o professor João Paulo. E é isso, muito obrigado pela presença e paciência de todos vocês e nós nos vemos no próximo episódio.